0: ...y Pablo Zárate,
1: Hola, muy buenas tardes para todos con la locución de Claudio Orellano... ...la producción de Mariano Riviere. Aquí les acompañamos durante media hora para reseñar lo que ha ocurrido... ...en la segunda fecha de la temporada... Nada menos que el viaje más largo que cualquier categoría de la Argentina pueda hacer lo realizó el Turismo Nacional yendo hasta Río Gallegos con una concurrencia que fue el fiel reflejo del interés que la gente fue ganando en estos ocho años de ausencia y además por el espectáculo que se les proponía y que ciertamente les fue recompensado el interés no solo a espectadores de Santa Cruz en sí, de los alrededores o de la propia Río Gallegos, sino también, como habíamos comentado aquí previamente, desde Chile, porque Punta Arenas está a 260 kilómetros nada más, es la referencia más cercana de una ciudad muy poblada del vecino país y con cuánto espectador chileno nos hemos cruzado, con colegas también que siguen al automovilismo argentino y esta vez lo hicieron in situ con lo que fue la segunda fecha y observaron las victorias, primeriza de Matías Signorelli en la clase 2 y una victoria más de alguien que ya ha sido campeón en la clase 3, como Julián Santero. Listos para escuchar testimonios y compartir todos los detalles, junto a Pablo Zárate, a quien ya saludamos allí en su casa, en su oficina, en Totoras, provincia de Santa Fe. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes.
2: Placer de saludarte, Andy, a vos, a toda la audiencia, a todos los amigos de Campeones Radio, a todos ustedes allí en los estudios. Así es, estaba viendo aquí frente a la computadora lo que dejó como reseña este fin de semana que tuvimos la oportunidad de compartir, de, entre, de estrecharnos haciendo un abrazo después de este tiempo prolongado. Eh, y por cierto, después de la primera en Altagracia, de gran auge de público, también volvió a ratificar algún momento que está pasando el TN y mayoritariamente, tal cual os decías vos, cada vez que eh, una categoría eh, como es el TN o tantas otras que han pasado por Río chicos tiene esa afluencia de público y realmente la gente lo ha manifestado, acompañando, eh, sumándose, algo más de 20.000 almas estuvieron presentes así, por lo que sabemos, eh, y es por eso que el fin de semana fue redondito. Y qué decir en lo climático, que tuvimos un respiro realmente importante, interesante para los que, como ellos dicen, los del sur... A aquellos, los del norte, hemos tenido la oportunidad de tener un regocijo con una temperatura mucho más acorde, por lo menos, a lo que sería estos tiempos. Aunque todavía parece ser que queda algo de verano. Aquí, por lo menos, sobre lo que es el centro sur, donde estamos en la ciudad de Totoras, enclavados, Estamos en estos momentos con casi 35 grados de temperatura.
1: Exactamente. Bueno, por aquí han caído algunas gotas dispersas por algunos lados con un poquito más de precipitación por otro y allí vivimos ciertamente el fresquito, ¿verdad, Pablo? Porque eh, creemos la temperatura mínima se registraba con 3 grados nomás el sábado por la mañana. Luego a partir de ahí va increyendo un sábado bastante hostil. El domingo sí. no tanto, se acercó la máxima a los 18, 19 grados, pero no hay que quejarse, hay que hacerle frente a la situación que venga, ¿verdad?
2: Pero por supuesto, y además lo disfrutamos, eh, más allá de que también, como lo decías, un tanto Phil, fue la aparición del viento, que mayoritariamente no estuvo presente, pero que sí se hizo sentir y dijo presente el día sábado, tal cual lo destacabas vos. Así que bueno, esa es la forma que vivimos un fin de semana. Nosotros que tuvimos el regreso el día lunes, eh, tuvimos alguna llovizna, eh, pertinaz así que acompañó desde mitad de mañana y durante algo de la primera tarde así que ya cuando estábamos preemprendiendo el regreso sobre el final de la tarde-noche del día lunes eh, la temperatura había bajado considerablemente pero ya sin lluvia, pero con un cielo completamente cubierto
1: Exactamente Vamos a ir haciendo un ping-pong a ver con disparadores y ya venimos con voces de protagonistas y a uno le parece que Julián Santero comenzaba a construir la primera victoria de la temporada tal vez la única de acuerdo a cómo planifique piloto y equipo, como ya lo ha hecho Leonel Pernía con esta final, uno se lo pregunta simplemente, ¿no? Pero comenzaba a construir con una muy linda maniobra en, en la serie disputada con Ever Franetovich. ¿Qué te parece, Pablo?
2: Y que fue a todo nada, al mejor estilo santero, como le decíamos nosotros, el cortito cuando arrancaba así en la fórmula que lo teníamos aquí en el centro del país cuando eh, disputaban la fórmula Renault Plus. Y bueno, es un gigante también eh, ese piloto que tiene justamente la provincia de Mendoza, el, el, el San Rafaelino, y que demostraba allí en el momento de la definición, eh, esperó, esperó hasta que atacó en el momento exacto y le arrebató a poco de lo que era la bandera de cuadros, esa serie, a un Evel que no estaba convencido 100% de la maniobra, pero que dejaba entrever en las declaraciones que sí, eh, pudo hacer la maniobra de a dos, porque eso fue, si cerraba un poquito la línea Frenetovich o mantenía por lo menos esa posibilidad de lo que era sobre el banderazo de cuadros, a lo mejor no le salía, pero la vería estudiando y fue realmente redondísima la maniobra que metió Santero en esa cerrada definición.
1: Manuel Mayo que ya había mostrado el potencial del auto, ahora recordamos con la motorización de Trivinio y Villar, el dúo preparador campeón con Castellano, eh, ha llegado para quedarse a los lugares de arriba. ¿Qué te parece?
2: Sí, y por cierto, lo ha he hecho con una muy buena performance, muy seguros, muy sólidos en este sentido, y es por eso que eh, habrá que tenerlo en cuenta todo esto. Y algo que tenés, hay que tener en cuenta, tal cual lo decías vos, ya logró lo ansiado como Permía Santero, y lo dejó entrever en declaraciones para con nosotros, en definitiva también para con ustedes, de que lo que bueno ahora marca el inicio de otra forma de correr, creo yo, de competir, va a ser esta oportunidad de seguir sumando y eh, tener justamente el protagonismo que todos necesitan. Es por eso que va a ser otra forma de encarar para Fernía, ya lo he demostrado, como lo ha hecho durante el fin de semana, y para Santiago de aquí en más.
1: Sabes que venían compartiendo la fila, eran butacas de a dos en el vuelo de regreso a la hora 17, entre mucha gente que salió con premura del autódromo, venían compartiendo allí una butaca y la otra, eh, Jerónimo Tetti y Leonel Pernia. Tetti era el cebador de mate, Pernia aceptaba, y a Amigo. lo mejor Jerónimo le ha agradecido a, a Leonel el podio que hizo propicia con su retraso hasta el sexto puesto, ¿no?
2: Y claro, con la levantada que pegó, eh, más allá de los dimes y diretes, eh, una vez más Pernia vuelve a mostrar justamente... Eh, y cranear eh, junto a su equipo cómo será el, el torneo para ellos, ¿no? de cómo van a ir eh, restando, sumando posiciones en pos de mantener ese protagonismo que tanto quiere. Y en eso son eh, realmente eh, destacadísimas las formas en las cuales conforman esa infraestructura del MGC, la gente de Pergamino, más Pernia, que siempre va a todo nada. Tal cual lo hizo con declaraciones que fue bastante picante en este sentido por la cuestión Nuevamente reglamentaria, pero esta vez con el aspecto técnico.
1: Correcto. El gran cuarto puesto de Gastón Yanza lo podemos calificar como la recuperación del domingo.
2: Es que Yanza tuvo eh, un fin de semana de menos a más. Cuando pensaba que nuevamente se iba a empalidecer tanto la aparición del Cruzanel IGC eh, como había sido en Altagracia, donde no salió nada bien y donde vos lo sabés, al igual que la audiencia que nos sigue, los amantes del TN, tienen la base de operaciones, así en el mismo Altagracias, eh, no salió absolutamente nada, y qué recuperación que tuvo Yanza que lo muestra así como un protagonista de Fuste, con sus compañeros que también quieren retomar la senda y bueno, en definitiva, el Crucenel y G.C., eh, no se puede quejar porque cerró dentro del top ten el fin de semana.
1: Exactamente. Eh, la contracara a lo mejor de un resultado y otro, si bien sumó puntos, había sido cuarto en el cabalén, quinto en esta ocasión, José Manuel Ursera, que luego de haber hecho el uno en pruebas de clasificación, algo tan preciado por todos los pilotos, no se pudo sostener en la serie y allí un poquito quedó condenado como para la final.
2: Claro, porque, bueno, en, en la segunda competencia, integrando el Saturno y Racing, Ursera eh, más allá de que había tenido esa particularidad de, de obtener justamente un destacado trabajo, eh, el, el Río Negrino eh, no pudo completar eh, tal cual esperaba, creo yo. Y fue uno de los que, bueno, se apuntaba y se apuntalaba siendo protagonista tal cual lo había demostrado. Más allá de eso, hay que tenerlo siempre presente y creo yo que esto ha sido solamente un traspié como también otro coterráneo suyo, Antonino García, que había sorprendido, recordamos el domingo, ya cuando fue la serie correspondiente, eh, también no terminó de cerrar un fin de semana ideal, ¿no?
1: Claro, con la falsa partida por un tema del embrague, perdió después muchos lugares y además con 10 segundos de recargo, Antonino García tan solo terminó en el duodécimo lugar. Ya hemos dicho algo de Santero, de Mayo, de Teti, los protagonistas del podio, de Ianza, de Ursera, de Pernia también en el sexto lugar. Andrés Jacos otra vez sumando bien, esta ocasión lo vio como único representante del equipo Dole Racing. Uh -huh. Facundo Chapur estaba más arriba, sobre el final lo sorprendió cuando tan solo llegó octavo. Eh, con un daño en la trisecta, un elemento de, de transmisión, ¿verdad? Sí. Y nos decía Gustavo Cano, cuando estábamos a poco de embarcar, que le había caído tan mal a Facundo Chapur este inconveniente técnico que había minado eh, el espíritu siempre jovial que tiene Chapur y que, bueno, había sufrido mucho, mucho lo que fue esta pérdida de puestos eh, para caer eh, definitivamente hasta el octavo lugar.
2: Vos sabés que fuimos a su encuentro eh, cuando salía del parque de cerrado y me decía vamos negrito para el lado del box y bueno salimos así porque él salió eh, al trotecito y un poco más vivaz eh, cuando llegaba así en la zona del box hasta que se encontró eh, con la gente del equipo y así como que le bajó un justamente le cayó la ficha y terminó cayendo eh, eh, casi en un pozo entre anímico y un poco de, de, de compensado, en donde creíamos que podía ser algún efecto de gases y demás, pero después nos decía, disculpa pero ahora no. Y no, no, no terminamos hablando con Pacundo, pero que se sumió en un momento en el cual él pensaba que podía haber cerrado el mejor fin de semana de un tiempo a esta parte. Y bueno, se quedó con las manos vacías y eso le afectó mucho. Y es un tipo muy jovial y siempre muy arriba y evidentemente golpeó mucho y duro y lo hizo sentir y se mostró cuando el gesto quedó totalmente adusto, cuando creo yo hasta le bajó la presión un poquito porque eh, empalideció por completo y el mismo doctor Gonzalo Peralta, responsable de la Asociación Argentina de Volantes, quien da así eh, todo el sistema sanitario, tuvo que ir a acompañarlo, lo retiró en la misma camioneta de sanitaria. Eh, para ir hasta el shock room, pero bueno, solamente tomar el, el, las pulsaciones, la presión y dejarlo tranquilo como para que, bueno, de esa manera termine bien el, el día domingo. Nosotros eh, también él viajó el mismo día lunes, un rato antes que nosotros, pero compartimos el mismo hotel y nos decía que estaba un poco mejor, o sea, el domingo por la noche, el lunes cuando amanecimos desayunando, pero golpeó fuerte la no posibilidad de sumar bien y ser más protagonista para Chapur. Creo yo que es la primera vez que lo veo de esta manera.
1: Correcto, bueno, bueno, se irá recuperando lógicamente y ya llegarán los buenos resultados para un tricampeón de la categoría. Otra de las grandes recuperaciones fue la de Juan Bautista de Benedictis, que por un inconveniente eléctrico no pudo registrar vuelta el sábado y remó y remó durante serie y final el necochense.
2: ¿Y cómo cambió para Pamperito, no? Porque lo del sábado fue realmente como para... En algún punto eh, nos decía, eh, el, hasta el mismo Gustavo Cano, eh, hablando con él, que era casi de, de hartazgo esta situación porque eh, demostraba que esa cuestión eh, de, de la situación eléctrica eh, que era solamente un conector muy pequeño, casi eh, una pavada, pero que lo hizo quedar con las manos vacías. Y se recuperó muy bien eh, desde el momento de la serie que arremetió, que pudo sumar, que pudo avanzar y también en la final, ¿no? Mostrándola así como protagonista ciento por ciento y estando, como te decía, eh, apoyando en el top ten al cruz en el LGC, y eso es bueno porque es un estado anímico que lo han sentido y por lo menos que lo que pudimos hablar ya en estos primeros días de la semana con Gustavo, hizo muy bien eh, el fin de semana que se cerró.
1: Exactamente, cerrando el top 10 en clasificación, la posición de Joel Gasman que en la pista había sido un décimo, pero... Eh, cuando observamos las penalidades que hubo, resumimos todas, ¿verdad? Eh, eh, lo dicho, Antonino García recargado con 10 segundos por falsa largada, no largó el auto de Matías Cohen, eh, Miguel Ciaurro fue excluido por maniobra peligrosa contra el auto de Leonel Larrauri, Jonathan Castellano apercibido por maniobra peligrosa hacia el auto de Julián Santero, esto fue en el principio de la carrera, que perjudicó de modo especial a Castellano, ¿no? porque llegó por delante un muñeco de gomas, dañó la trompa y debió abandonar. Y también eh, auto de eh, Lucas Vicino, recargado con puestos por reiteración de maniobras peligrosas. Allí está el reporte de lo principal que ha dejado la clase 3 del turismo nacional y lo completamos ahora con el testimonio del piloto ganador procedente de la provincia de Mendoza, integrante del Toyota Gasur Racing, reside en la ciudad de Buenos Aires, se llama Julián Santero.
3: Linda de la gente, Julián. Sí, la verdad que feliz,
4: contento por haber cumplido el requisito de haber ganado, así
3: que ahora sumar punto y pensar en
1: el campeonato. Sí, Cuán difícil se puso con el roce de castellano. Se puso difícil porque
4: sufrí un roce, eso me dejó un poquito desalineado eh, las ruedas traseras, pero fue maniobra de carrera y
1: después fue a pensar en, en atacar a Pernilla y poder pasarlo. ¿Y la lucha después con el Leonel tan cerca?
4: Y la lucha con Lionel muy, muy áspera eh, en el sentido de que teníamos que ir los dos corriendo a fondo para ver qué ritmo tenía cada uno y bueno, estábamos
1: muy cerca de cometer errores cualquiera de los dos. Tranquiliza pronto en el año ya tener la medallita de ganador, ¿verdad?
4: Sí, siempre pensamos en que es mejor ganarlo antes posible para después dedicarte
1: a su mano. Abrazo, Julián. Gracias. Y el comienzo de la nota donde se escuchaba la voz del público porque uno y otro le pedían una foto y Julián accedía y nosotros para las redes de campeones quisimos hacer algo que significara ello y grabar algunos segundos a la espalda de Julián Santero al frente ¿eh? de los espectadores que alambrado de por medio allí en la terraza de boxes le pedían que posara para ellos, Pablo.
2: Y sí, qué increíble el respeto que tiene la gente para solicitar, porque hacen eso, solicitan una foto. Nos podemos sacar una foto, permiso. A mí me sorprendió... Eh y en forma muy grata durante todo el fin de semana, la forma en la cual eh, accedían no solamente los pilotos ante el requerimiento, pero nadie los atosigaba, nadie los abrazaba, los apretujaba y nada por el estilo. No sé si ese detalle lo pudiste ver, Andy, cuando eh, estuviste así recorriendo por así los boches, era un mar de gente, era casi una peatonal de cualquier ciudad de las más importantes de, del país, y evidentemente los pilotos se prestaban porque la pasaban muy, pero muy bien. Y eso que lo demostraban ustedes a través de las imágenes eh, se pudo estar apareciendo durante todo el fin de semana.
1: Exactamente. Bueno, luego de dos carreras, Leonel Pernías el puntero del campeonato, 65 puntos. Julián Santero, como Pernías ya ganador, a un punto no más. José Manuel Ursera a 8 unidades. El cuarto, Andrés Jacos, también a 8. Quinto, Manuel Mayo a 13. Sexto Jerónimo Tetti a 19, séptimo Joel Gamban a 23, octavo Facundo Chapura a 25 puntos, noveno el defensor de la corona, Jonathan Castellano a 27 y décimo Lucas Vicino a 28 unidades. Tal vez durante este día, en la reunión de esta noche, Pablo Zárate, sepamos dónde se corre el 9 de abril.
2: Estamos deshojando la margarita tanto nosotros, pero mucho más la gente de la paz. Eh, iba a enviar un, una comunicación que mantenía con Gustavo el fin de semana, pero luego lo seguimos charlando durante la semana y en, en el día de ayer a última hora. Y claro, tal cual lo decís vos, eh, están atravesando un momento que particularmente para ellos no es simpático, porque me decía, ya a esta altura del año, eh, tomando en cuenta lo del 2022, teníamos las seis primeras eh, confirmaciones, de, es decir, la primera parte, ...de la temporada ya totalmente confirmado en los escenarios... ...y fíjate vos cómo se va eh, por lo menos eh, estirando, alargando... Esta, ...esto que es algo coyuntural, pero todavía no se destraba... ...porque Gustavo nos contaba entre jueves y viernes se iba a definir... ...estaba allí el llamado de Emanuel eh, Moriatis dialogando con autoridades del escenario... ...se traspasó al día sábado, al día domingo no se llegó a nada... Se habló más de Río Gallegos 2024 que de la definición. Y bueno, anoche me confirmaba que hoy supuestamente está todo eh, como para cerrar la definición de lo que será el lugar que va a recibir la tercera fecha del torneo 2023.
1: Vamos a ver si el alto porcentaje con el que cuenta Paraná Así lo hace posible. Si no, Barría. Esperaremos, entonces, fue lo que se comentó, eh, inclusive off the record, durante el fin de semana en la provincia de Santa Cruz. ¿Te parece, Pablo, tocar diferentes temas de la división menor? Y al fin llegó la victoria ¿eh? para un piloto que peleó el campeonato de la temporada pasada y que más tarde o más temprano se iba a vestir de ganador y lo ha logrado en Río Gallegos.
2: Y más temprano o más tarde que nunca, en definitiva, tal cual lo destacabas vos, bueno, llegó para Matías Signorelli un gran piloto, ¿eh? no le dio chances a nadie desde el mismo momento de la largada, aunque justamente eh, salió a buscar, nos decía en la previa, vamos a salir a buscar la competencia desde el mismo inicio, pero sin eh, llegar a tener momentos que sean rístidos eh, o con fricciones que no sean como para acertar al momento de tomar la punta, y bueno, lo hizo así. Signorelli que tiene una presencia muy, muy, muy de perfil bajo, eh, tal cual lo demostró y lo viene demostrando, pero que, bueno, por lo menos se le dio eh, a este pibe que es un gran piloto y que seguramente eh, con este azulcito eh, que tiene así este Toyota Etios eh, tiene la particularidad de estar bien arriba. Bueno, evidentemente es otro de los grandes pilotos que y además da el turismo nacional como un nuevo ganador, ¿no?
3: ¿Qué hace? ¡Qué carrera! Increíble, increíble. Fue de la largada, sabíamos que si largamos bien podíamos llegar a pelearlo allá en la 1, largamos muy bien, después era el ritmo del auto, entonces sabíamos que si ajustábamos a, al ritmo iba, iba a ser muy difícil que, que nos pase, o iba a ser, iba a ser así, íbamos a, a pelear con Renzo, porque sabíamos que era nuestro principal rival, así que bueno, fue hicimos una carrera increíble, todo gracias a todo el equipo, a Pedro Viglietti, a Rubén Guerini, a Edu, a Chano, a, a Gaby Rodríguez, la verdad de todo... Es increíble, ya desde el año pasado que no pensábamos correr todo el año, lo hicimos, peleamos todo el campeonato y este año ya conseguimos nuestra primera victoria, así que más que feliz. Y por eso decíamos que la emoción es más que válida. ¿Lo tenías pegadito a Blota hasta el final? Eh? Sí, sí, venía, venía bien, veníamos bien. Eh, yo tenía que cuidarme de él, que, que iba rápido, que iba... Sabíamos que, que, que es un gran piloto y que, bueno, seguramente nos iba a dar mucha pelea. Pero bueno, le decimos la linda ventaja ahí eh, y nos tranquilizamos. Decidimos llegar tranquilo con el auto entero y, bueno, eso lo pudimos hacer. Disfrútalo. Muchísimas gracias. La gracias. palabra del Benz.
1: Y allí estaba Iván Miori, que trabajó el fin de semana en Río Gallegos dialogando con Matías Signorelli. Y hablando acerca de Renzo Blota, que fue súper seguidor y candidato a la victoria en gran parte de la carrera sinceramente, viste cuando un piloto se retrasa hacia el final, Pablo eh, vamos poniendo 50 y 50 en las probabilidades 50 claro. que a lo mejor al no poder ganar, quiere no cargar kilos cayendo okay. justo al sexto lugar pero Renzo Blota luego decía llegué con los neumáticos destruidos y seguro tuviste ocasión de ver la fotografía con las gomas delanteras de Renzo Blota
2: Vos sabés que me sorprendió y realmente fue eh, una, un neumático que llegó con lo justo, podríamos decir, eh, porque tuvo un desgaste, creo yo, un tanto exagerado. Eh. Se le veían las telas directamente a ese neumático del piloto patagónico y que podría haberle Bien. dado justamente una disputa aún mayor, se no se le habría hecho tan fácil, aunque eh, la peleaban bastante así con el ganador Matías Signorelli, hasta que llegó el momento en que no pudo aguantar más eh, con semejantes neumáticos que iban perdiendo la adherencia que necesitaba así, eh, para ese neumático slick.
1: Creo que se le veía el aire a los neumáticos de Renzo <risa>
2: Creo que sí, sí, sí. Era así nomás, Andy.
1: Destacadísimo entonces, Signorelli el año pasado con el Nissan March y ahora con el Toyota Etios también, ganando por primera vez. Marco Veronesi con el Toyota Yaris, piloto ganador ya la temporada anterior, se mantiene ahí en la conversación importante, llegó a casi cinco segundos, eh, algo no tan habitual, especialmente para la clase 2, y fue muy destacado en la primera parte de la carrera para situarse en, en lugar de podio, Alejandro Torrici, que ganó sí. dos o tres lugares, el Grandote, y allí con el Nissan eh, ocupó el tercer puesto.
2: Fantástico lo del Ale Torrici de Villa Bernador Galvez con, un, bueno, con una escudería como la es de Ale Bucci Racing que le pone todo lo mejor a todos los autos y que bueno, con este Nissan Marx que llegó destruido de la última de Altagracia, recordamos en la primera, y que tuvieron que trabajar hasta casi 24 horas continuas con varios autos, entre ellos los del Maxi Vestani y tantos otros, después de lo que fue... Ese tremendo fin de semana de Altagracia, en donde muchas unidades se vinieron rotas, como la de Lale Torrici, que repuntó realmente y tuvo un fin de semana fantástico. Y bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta al, al grandote de Villa Gobernador
1: Galvez. Cuarto, corriendo a 3.500 mil kilómetros de su obera natal, la mejor carrera, creo, del jovencito Iriaki Beitía, quinto Marco Fernández, que comparte pista con su hijo Aarón, ¿verdad? Uh -huh. Ya tenemos varios casos de hermanos y de padres e hijos. Eh, compartiendo la pista. Dicho sea, de paso se los extraña a los tres la ¿verdad? A Sandro, a Cristian y a Emanuel. Ojalá alguno de ellos o los tres en algún momento eh, puedan volver.
2: Tengo sector... la oportunidad de estar en contacto con Cristian y está haciendo mucho esfuerzo para ver si puede volver antes de mitad de año. Está Ajá. corriendo en el zonal patagónico, sí. eh, pero está haciendo lo posible para volver nuevamente.
1: Correcto, correcto. Sexto, Renzo Blota, por lo dicho. Séptimo, Facundo Leanes. Octavo, Nicolás Posco, con la situación tan curiosa de la rotura del motor, con el banderazo de cuadros y la situación vivida eh, con Cristian Bayra, que en poquitos instantes el propio Bayra estará contando. Noveno, Gabriel Escordia y décimo, Alejo Y Posco no tuvo ningún tipo de inconvenientes, volvimos en, en el mismo vuelo con Posco, con un montón de pilotos y ya el lunes temprano estaba trabajando en su negocio de venta de motos en la ciudad de Moreno, el representante del oeste del Gran Buenos Aires. Mientras tanto, Pablo, podemos eh, compartir cuando quieras lo que has obtenido de Cristian Baira, ¿no?
2: Bien, porque lo decías, nos sorprendía así cuando lo recibíamos a poco en los boxes, de, nos sorprendía para bien, de la forma en la cual estaba casi como que no hubiera pasado nada, ¿eh? pero realmente todos quedamos impresionados ante semejante topetazo, un golpe tremendo al clavarse justamente eh, el motor romperlo, lo decía el mismo Alebucci cuando cenábamos el domingo por la noche, decía en Río Gallegos de la situación, y Cristian Baira que venía con todas las ganas de cerrar el fin de semana dentro de los 10, luego terminó recargado por eh, una maniobra contra Rotondo, pero Baira, el piloto de Rafael ha contestado a eso, quien fue el que se lo llevó puesto, por así decirlo, al mismo Nico Pozco en plena recta principal El
4: auto tiene un ritmo bárbaro yo venía destruido faltando seis vueltas es mucha parte de la carrera vamos a tener que trabajar muy duro en eso modificamos unas cosas en el auto pero me hizo me ayudó a dar mitad carrera un poquito más pero en lo último cuando tenía auto para atacar realmente venía más rápido que lo de adelante y no, no, no me daba más el cuero para, para poder llegar sinceramente no lo podía tener más en la pista Sí, yo venía a fondo ahí llegando a la bandera cuadro sabía que podía llegar a estar ahí no me quedo, no bloqueé. no aploqué Pasó eso. Pero bueno, eh, nada, venía justo luchando en la posición, Nico lo sacó del tránsito, está perfecto lo que hizo, no hay nada que, que tirarle a él de, de culpa. Yo no aflojo, eh, no pienso que está sinceramente justo exactamente atrás del humo, pero apenas empieza el humo adelante mío, eh, ya me lo encuentro Nico. Gracias a Dios estaba la, la bandera cuadro ahí a dos o tres metros, pero he perdido ubicación igual. Evidentemente que sí, pero... Bueno, tampoco tenías mucha opción para poder esquivarlo, ¿no? No, no, ninguna Pues venía pasando a Leane para quedar octavo eh, Y de hecho ya lo había pasado Y le llevo pasando y me lo encuentro poco Frenado en el medio de la pista Era así, se terminó, cuando se terminó de romper, se frenó eh, Lástima el auto por cómo termina, ¿viste? Pero bueno, son cosas que... Muy difícil después de todo el sacrificio Querer levantar por una nube de humo en ese lugar No, es eh, imposible de levantar Lo importante es que estás bien eh, estamos todo bien todo bien gracias a Dios todo bien Nico yo también recién hablé te comenté a ver cómo estabas de hecho ni sabía que era yo porque no veía nada estaba lleno de humo completamente así que nada recontra positivo entre los 10 mejores del turismo nacional de la clase 2 que es una locura para mí por donde venimos con el esfuerzo que hacemos así que ahora lo único que queda es disfrutar y, y agradecer a cada uno de esos que, que confían en mí para que yo pueda estar acá
1: muy bien, Pablo. También el testimonio he ¿eh? logrado por el equipo automovilismo de hoy, por LT23, para toda la provincia y toda la Argentina también, la provincia de Santa Fe, de donde son oriundos Pablo Zárate y todos sus compañeros. ¿Con quiénes estuviste el fin de semana allí en Río Gallegos, Pablo?
2: Estuvimos con nuestro gran querido Jorge Donati, ¿eh? gran amigo tuyo de toda la gente de campeones con quien formó en algún momento parte de esa gran familia. Eh, y junto a Omar Vega, eh, oriundo de Santa Fe Capital, eh, que también se suma en esta temporada para acompañarnos a lo largo de todo el 2023.
1: Correcto. Por parte de la gente que lo ha conocido, el fin de semana del Turismo Nacional estuvo el recuerdo para con Gabriela Damoli, seudónimo Rex, que entre tantas categorías principalmente se ha desempeñado en el Turismo Nacional. Y rogamos por eh, su eterno descanso, muy joven, a los 58 años, en la semana previa a la carrera nos dejaba eh, un personaje muy, muy simpático siempre muy dado con la prensa eh, siempre con alguna frase eh, cómica que nos queda en el recuerdo una, una pena muy grande en todo el ambiente y desde aquí Pablo Zárate vamos con los deseos de recuperación para alguien que se inició en el turismo nacional más allá de que luego fue campeón de la fórmula Renault y corrió en cuanta categoría eh, se le ha cruzado por delante y es Roberto Urreta Vizcaya Sí. Eh, Tito sufrió un accidente de moto en el camino entre Chacabuco y Baragado, en un camino rural. Eh, está internado en este momento y rogamos por su recuperación. Eh, de un personaje a quien, bueno, hoy lo encontramos activo en las carreras del Maule, manejando el auto de seguridad. Así que desde aquí vaya para Roberto Tito Urreta Vizcaya los deseos de recuperación. Eh.
2: Seguro que sí. Eh. Para otra de las grandes personas que ha dado el automovilismo y que es tan activo tal como lo decías vos, y siempre pendiente de todo, ¿eh? y viviendo a pleno ¿eh? el automovilismo como lo hacemos eh, todos, en definitiva, cada uno en su lugar.
1: Correcto, Pablo. Para ponerle simplemente números al campeonato luego de dos carreras, Renzo Blota, aún sin victoria, 64 unidades. El vencedor del domingo, Matías Signorelli, está a cuatro. Nicolás Posco, que ganó en la primera, a siete puntos. Iñaki Beiti, al jovencito, ¿eh? obereño a 13 unidades. En el quinto lugar, Marco Fernández a 18 puntos. Las principales posiciones de la clase 2 del TN y todo el ambiente de la categoría aguardando a ver si esta noche se sabe cuál es el próximo escenario. entonces
2: Ojalá si sea. Parece ser que las fichas, o por lo menos la balanza, se inclinan más hacia Paraná, pero, ¿quién lo sabe? Veremos a ver qué es lo que sucede, Andy.
1: Correcto. Sería muy bueno que el club de volantes entre Arrianos una entidad modelo, eh, que con el esfuerzo de cada uno de sus integrantes lleva adelante el autódromo pueda tener esta fecha, sin perjuicio de cualquier otra eh, que se pueda llegar a comentar como alternativa y que más tarde o más temprano en el año también pueden tener eh, las puertas abiertas para el TN. Eh, Pablo, abrazo enorme para todos. Eh.
2: El abrazo a la distancia, como siempre, amigos, y a toda la audiencia. Gracias por estos minutos y por compartir esto que es el turismo nacional en Campeones Radio. Chau, hasta la próxima semana.
1: Gracias, gracias, Pablo Zárate. Gracias, Mariano Riviere, a quien adivinamos se le iban solo las zapatillas el último domingo, escuchando a la distancia eh, las alternativas del turismo nacional. Estará volviendo en la próxima carrera, lógicamente, con eh, toda la capacidad y la cobertura de cada uno de los detalles. La voz de Claudio César Orellano. Y aquí les esperamos el próximo miércoles a las 15. Siga usted con la programación de Campeones Radio, con cada uno de los programas, colegas, con todos los espacios producidos por Campeones Radio y en los intermedios con la selecta música que elige Ariel Dinoco. Gracias, gracias a todos.
0: Campeones Radio presentó. Turismo Nacional.